0: Esto es Pandenoía, un podcast para noches de cuarentena. Hola cuarentenials, este es un mensaje del futuro. Estamos trabajando para que nuestras transmisiones lleguen a sus manos, pero como ya saben, en el 2021 las cosas no son tan sencillas. Hace dos semanas que mi chip está fallando. Todavía no les conté sobre el chip. Va no llegando la hora de que hablemos de eso, pero paso a paso, no nos anticipemos. En el último mensaje hablamos sobre el dios dinero y la economía del futuro. Y ustedes quieren saber más sobre el estado profundo y la resistencia. Sé que no soy la única que transmite mensajes de alerta para las personas de su tiempo. Y así como la información circula, también se endurecen los controles, el espionaje. El estado profundo tiene recursos muy hábiles para vernos. Es un ojo que todo lo ve. La sensación de sentirnos observados hoy en día es permanente. Seguramente en el momento en que están escuchando, las cámaras de vigilancia, los drones, los registros del calor corporal y la geolocalización monitoreada por celulares les parece algo extraño, pero todavía no es demasiado alarmante. Poco a poco esos mecanismos de vigilancia se sofisticaron y se expandieron. Lo que antes solo se aplicaba en estados con tintes autoritarios, se hizo parte en todo el mundo de la nueva normalidad. Lo lograron. La fantasía utópica de la ciudad perfectamente gobernada está acá. Ya es real. Porque la ciudad enferma solo se puede sanar con poder. Con leyes cada vez más estrictas y con órganos de control y castigo que garanticen el cumplimiento de esos códigos rígidos. Y cuando digo órgano, lo digo en un sentido casi literal. La seguridad del estado profundo se hace llamar, justamente, el ojo. Las acciones del ojo son tanto físicas, materiales como virtuales. El ojo está en cada poste de luz de la calle, en los dispositivos móviles, en los productos que te llegan a tu casa, en tu computadora, obvio en nuestros chips, y algunos creemos que hay ojos instalados hasta en las baldosas en la calle. Por eso es tan difícil encriptar mensajes y enviarlos, leer, escribir e incluso pensar, entrenar el cuerpo o interactuar con otras personas. Cada movimiento es monitoreado. Por ejemplo, si quisieras hacer una rutina de ejercicios muy fuerte, tu temperatura corporal aumentaría y los latidos de tu corazón serían más fuertes. Los que nos ejercitamos necesitamos no solo el control del cuerpo, extremadamente preciso, sino también mucho control mental. Fuimos aprendiendo a regular todo nuestro metabolismo. Haber sido alguna vez practicante de yoga me ayudó mucho. Para unirte a la resistencia, por supuesto, tenés que dejar de lado todo lo que puede ser detectado por el ojo. Tu casa, tu conexión a la nueva red y probablemente tu provincia. Además, tenés que ser valiente y tener suerte cuando quieras sacarte el chip. Hablemos de eso, el famoso chip. A mí me lo implantaron en la fase 7 de la cuarentena, aproximadamente en octubre del 2020. Me desperté una mañana con mucha fiebre, dolor de oídos, de garganta, de cabeza, todos los síntomas. Hacía días que evitaba pensar en eso, pero iban apareciendo cada vez más señales. Había perdido el olfato, el gusto, y empezaba a respirar entrecortado. Me puse el traje de plástico y salí a la calle. Viva cuatro cuadras de uno de los centros de asistencia febril. Los CAF, como le dicen ahora. En ese momento no sospechaba nada, solo quería sentirme mejor. Así caímos muchos. Pero también es cierto que en todo el mundo el número de infectados iba en aumento. Es imposible saber qué hubiera pasado si no iba. Y la verdad es que pocas personas hoy son vírgenes del chip. De los que conozco en la Resistencia me atrevería a decir que un 90% tienen la cicatriz en la nuca. Casi todos lo tuvieron y se salvaron de las infecciones de la extracción. El chip está hecho de silicona. Cuando te pinchan no sentís nada, o sentís algo muy leve, como una pincadura de un mosquito o un ardor. No sabemos mucho sobre él. Es nanotecnología muy compleja para analizar sin instrumental médico, pero sabemos que traduce el pensamiento a imagen y sonido. Quienes estén recibiendo la señal pueden ver pequeños videoclips de lo que estás razonando, pensando, viendo o sintiendo. También pueden modificarlo. Esta tecnología no es nueva. Muchos años antes de la pandemia, en 1970, William Barrocks escribió la revolución electrónica. Pueden decir muchas cosas sobre Barrocks, que era un loco, un asesino un paranoico, pero también era un visionario. Sabía todo de antemano desde que tenemos lenguaje estamos todos infectados por un virus muy contagioso. Sabía perfectamente cómo se produce y cómo se transmite. Barrocks se pregunta ¿En qué medida una enfermedad física puede ser inducida por cintas codificadas? Tuvimos, por ejemplo una imagen en colores y con sonido de un sujeto resfriado. Luego, cuando el sujeto se ha recuperado completamente, filmamos en colores y con sonido al sujeto recuperado. Ahora codificamos las imágenes y la banda sonora del refrío con las imágenes presentes. También proyectamos las imágenes del resfriado en las imágenes presentes. Ahora intentamos usar alguna de las reactivas frases mentales de Mr. Hubbard, que supuestamente en sí mismas producen la enfermedad. Ser yo. Ser tú. Permanecer aquí permanecer allí, ser un cuerpo, ser cuerpos, permanecer en el presente, permanecer en el pasado. Ahora codificamos todo esto junto y se lo mostramos al sujeto. ¿Es posible que viendo y escuchando esta cinta con imagen y sonido, codificada en unidades muy pequeñas, pueda uno sufrir un ataque del virus del resfrío? Si una cinta de resfrío como esta puede producir un ataque del virus del resfrío quizás hemos activado simplemente un virus latente. Muchas virosis, como se sabe, están latentes en el cuerpo y pueden ser activadas. Siempre recordando que podríamos estar activando un virus latente y en ninguna manera creando un virus de laboratorio. Hemos considerado esta posibilidad de que un virus pueda ser activado e incluso creado por pequeñísimas unidades de imagen y sonido. Una vez desarrollado el virus, puede ser fabricado a pedido en un laboratorio. Ah, pero para que las tomas sean efectivas, hay que tener luego también el virus real. ¿Y cuál es el virus real? Nuevos virus aparecen de tanto en tanto. ¿Pero de dónde vienen? Creemos que el Estado Profundo conoce y maneja esas estrategias de creación de enfermedades, microorganismos y diseminación de pestes. Se necesita de una pandemia para imponer una cuarentena. En palabras de Foucault, para vigilar y castigar. En ese libro, el filósofo francés habla con precisión, sin escatimar en detalles. Afirma que el sueño político de la peste no es la fiesta colectiva que a veces se asocia con esta, sino su exacto inverso, la penetración del reglamento, las jerarquías que garantizan el funcionamiento capilar del poder, la asignación para cada cual del verdadero nombre, el verdadero lugar, su verdadero cuerpo, su verdadera enfermedad. La peste, dice Foucault, como forma real e imaginaria del desorden tiene como correlato médico y político a la disciplina. Por detrás de los dispositivos disciplinarios se lee la obsesión por los contagios. De esa peste, de las revueltas, de los crímenes, de la vagancia, de las deserciones de los individuos que aparecen y desaparecen, viven y mueren en el desorden. ¿Ya les empieza a sonar conocido? ¿O todavía, en el momento en que me escuchan, en el 2020, no empezaron a aparecer, por ejemplo, las revueltas populares, la resistencia. Foucault, además, nos permitió entender el panóptico, un sistema que existe mucho antes de este nuevo ojo que todo lo ve. El panóptico es la figura arquitectónica de Jeremy Bentham, una estructura para las cárceles, justamente en función de poder vigilar a todos los presos desde una única torre central. Ese guardián apostado en la torre era ya una encarnación del ojo. Para hacerlo más gráfico, Igual que el ojo de Sauron en la torre de Mordor del Señor de los Anillos. Pero siempre hay un hobbit que se escabulle. Siempre hay una forma de hacernos invisibles, de entrar en el punto ciego. Según Alexander Rub, para la alquimia medieval, el ojo estaría compuesto por tres formas diferentes de fluidos físicos condensados. Estas están revestidas por siete telas, pieles, túnicas que se corresponden a las siete energías planetarias. Cabalistas relacionaban estas siete túnicas con el sefirot y las distintas instancias del árbol de la vida. Nuestro punto ciego estaría vinculado con el keter, la corona, el punto más alto de energía, el vacío divino que habita en todas las cosas. La misión de la resistencia es encontrar ese punto ciego, ese lugar donde el ojo no puede vernos. Pero no nos pasamos la vida encriptando mensajes. Hubo un tiempo en el que podíamos hablar más o menos de cualquier cosa en videollamadas, usando la compu o el celular. Estos son algunos de esos mensajes. Los Whatsapps de la primera fase de cuarentena. Me guardé dos meses. Ya encontré la bandeja perfecta para apoyar la compu y trabajar en la cama. ¿Y ahora quieren que salga a correr de noche? Ni en pedo, ya fue, me perdieron. Esta es mi nueva vida. ¿Sabés dónde dan perritos en adopción? No es que yo necesite sacar algo vivo a pasear. Es para una amiga, ¿eh? No digas nada, pero le mandé pastel de papa en moto a la abuela y se lo terminó comiendo la vecina de adelante. Pueden seguir escribiéndome a mi Instagram de esa época, arroba bruja ok, y mandarme sus WhatsApp de cuarentena. Estemos en contacto, cuarentenials. El diseño sonoro de Pandenoia está a cargo de Axel Martínez, arroba aleimu-bajo. Y el diseño gráfico es de Nahara, arroba pivatarot. Si el mundo no termina por colapsar y la encriptación de los mensajes me lo permite, muy pronto van a tener más noticias del futuro. Pero antes de despedirme, quiero saber ¿De qué quieren que hablemos en nuestra próxima transmisión? ¿Quieren más detalles de mi trabajo para la nueva red? ¿O quieren saber cómo fue el día en que me implantaron el chip? Esto fue Pandenoia. Somos una legión. Espérennos. Yo soy Lu Martínez y esta es mi historia.